The night time is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. Welkom bij Europa Mania. Iedereen doet stoer, terwijl ze misschien toch wat angstig zijn... in de aanloop naar de waarschijnlijk uiterst onaangename... en vrij lange Europese top over de meerjarenbegroting. Maar ja, nu kan je nog lekker stoer doen... Want dreigen met een veto is gratis in deze dagen. En er is een knallende burenruzie op Downing Street. Daar gaan we het over hebben. En in Straatsburg zijn er Europarlementariërs van Forum voor Democratie... die toch aardig aan het blunderen zijn. Ik ben Jesper Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Anderik Hekking, Europa-verslaggever van het FD. Anderik, het is vrijdag. Zeker. Va- Valentijnsdag. Valentijnsdag, ja, uh, daar heb je me al. Ik ben vergeten, ik ben het gewoon vergeten. Je hebt geen bloemetje meegenomen. Ik heb wel wat voor jou meegenomen. Nee. Ja, echt. Ik heb een tweet van, uh, van de Europese Raad. Oh. Uh, met een, een, een Spotify Valentijns playlist voor uh, alle Europeanen. Wil je even een stukje horen van de nummers die er zo al op staan? Ik hou me even vast. nummers denk je dat erop staan? 27. Ja, dat zou je denken. Ik oh, heb ze nee. gesteld. 26. Nee. Ik heb ook geen enkel Nederlandstalig nummer erop kunnen vinden. Dus ik heb het gevoel dat we als Nederland toch een beetje vergeten worden door de Europese Raad. Ja, dus een song exit is dit. Maar ja, we hebben het songfestival al. Hè? Dus... Zou dit nou misschien een soort verkapte poging zijn om het geboortecijfer toch een beetje op te krikken in Europa? Waar we het vorige week al over hadden. Uh, het zou kunnen. Of, of ze maar misschien wel dat ze, ze maar Nederland niet vernoemen. Omdat ze toch denken van ja, die Nederlanders die profiteren sowieso van Valentijnsdag. Want uh, die pro- produceren bloemen in grote hoeveelheden. Ja, dit is Valentijnsdag. Die hebben alles al. Ja, de interne markt in Europa en Valentijnsdag. Dat is voor Nederland echt een topdag. Dus dat liedje hebben ze niet nodig. Um, om nog even in de Valentijnssfeer te blijven. Ik heb ik wel een vraag aan je. Van, hey, bedoel, als je nu luistert naar dit soort liedjes. Als je da, da, da van trio uit de jaren 80 of zo hoort... Uh, Valentijnsdag, is dat dan zeg maar 70 jaar huwelijk of zo? Waarin mensen gewoon alleen maar dat, dat, dat elkaar <laughs> zeggen na 70 jaar. Of helemaal niks meer zeggen misschien. Nee, ja, maar er staan ook heel veel moderne, een beetje stamperige uh, uh, liefdesliedjes uit Estland en zo uh, op hoor. Dus uh, het is niet alleen maar... Ja, Duitsland wordt weer een beetje weggezet als uh, toch wat... Ouderwets en primitief misschien. Ja, als bruinkool en stampot en braadworst en uh, da, da, da. Maar, maar nu we het toch over Duitsland hebben. Ik zag vanochtend een, 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 een foto van de voorpagina van uh, Takenstijtung. Die hadden daar een, een, een foto van een hele jonge Angela Merkel. En een hele jonge Friedrich Merz. Die daar nog vriendelijk lachend naast elkaar zaten. En dan die foto die hadden ze in een, de vorm van een heel groot hartje gesneden. En dan komen we eigenlijk bij het eerste onderwerp waar we het echt over wilden hebben. Is de tijd van Angela Merkel voorbij. Is het tijd dat Moeti toch de kinderen een keer vrij gaat laten? Want als je een paar Europese tijdschriften leest... ik noem Der Spiegel, ik noem The Economist... dan is het de hoogste tijd dat Merkel nu echt gaat vertrekken. 
Er is echt een enorme uh, ja, drang naar afscheid nemen van Angela. Inderdaad, uh, zeker in die tijdschrift die je noemt. Uh, en het heeft natuurlijk in ieder geval bij commentatoren inderdaad. Ja, die zijn het helemaal zat. En het is natuurlijk zo dat Angela Merkel heel lang rondloopt. Uh, ja. Ja. Hij heeft natuurlijk allemaal met die partijcrisis te maken. Hè? Die, uh, we hebben het er vorige week al even over gehad. Die in Turingen ontstond waar de lokale fractie van het CDU dacht van... Ach, laten we eens gezellig mee gaan stemmen met alternatieve vuur Duitsland. Nou, Duitsland was ineens een klein crisis binnen de partij. Partijleider opgestapt, Anne Kram-Karrenbauer. Anne Gret, moet ik zeggen, die is vertrokken. Dus uh, ja, de volgende is dan Merkel. Ja, die Annegret Anne was natuurlijk door Merkel uh, eigenlijk in feite omarmd als haar opvolger. Uh, die was al partijleider, is opgestapt vanwege die kwestie in, uh, in Turingen. Het probleem is natuurlijk een beetje, je zei net bij de intro hierover dit onderwerp al van ja, moet, moet die niet op een gegeven moment haar kinderen gewoon uh, zeg maar de wereld laten veroveren? Dat is natuurlijk gewoon in feite wat Merkel heeft geprobeerd met Annegret Kramp-Karrenbrouwer. Alleen het probleem is dat uh, Annegret is gecrashed uh, door mismanagement van die kwestie in Turingen. Ja, dit was eigenlijk uh, meer de kers op de taart van uh, wat meer geblunder al in uh, de afgelopen. Nou, het is het afgelopen jaar bijna al. Hè? Ja, ze is uitgevlogen aan de Greta, maar echt veel hoogte heeft ze nooit, uh, ja, nooit gewonnen. En het grappige is als je het hebt over de taakstuiting die Friedrich Mert uh, op de voorpagina zet uh, met uh, in, jonge, in jongere jaren. Plus Angela Merkel. Friedrich Mert was de grote tegenstreven van Anne Greet. En werpt zich nu natuurlijk gewoon weer op als, ja, oké, okay, Anne Greet heeft het niet gekund, dan ga ik het maar doen. Dan komt Merkel wel in de problemen. Ik kan me voorstellen dat als toch een beetje haar aardschivaal is deze, deze man geworden. Die ook wat meer naar, naar de rechterkant, de conservatieve kant leunt. Dat als die alsnog voorzitter van het CDU wordt. En dan heb je een boendeskansler van dezelfde partij die toch heel anders over dingen denkt. Ja, dan moet je misschien als Merkel zeggen van ik stap opzij. Maar die situatie is er op dit moment natuurlijk nog niet. Nee, het probleem is denk ik een beetje met mensen die vinden... dat Merkel nu zo snel mogelijk weg moet gaan. Uh, dat zou dan ze maar helpen om de chaos weg te nemen binnen het CDU. Maar ja, tegelijkertijd krijg je gewoon een leiderschapskwestie... dan binnen die partij en een richtingstrijd natuurlijk binnen die partij. Dus die chaos die is er en die gaat ook niet weg... als Merkel nu snel zou optreden. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, die chaos neemt alleen maar toe... Uh, voor ons in Europa is het natuurlijk sowieso uh, lastig. Uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen van... Uh, ja goed, uh, de Duitsers die zijn eigenlijk al twee jaar uh, met de grote coalition in crisis. Omdat er gewoon veel verdeeldheid is. Ja, niet alleen maar binnen de CDU-CSU, maar ook gewoon binnen de coalitie zelf met de SPD. Ja, dat leidt in Europa ertoe dat eigenlijk Duitsland gewoon... Uh, ja, Niks doet. Nee, en dat is al, dus, dus deze chaos die er ontstaan is door, door Turingen... Verandert in Europees vlak misschien wel niet zo heel erg veel. Tenzij er inderdaad gewoon uh, Merkel inderdaad, zoals de economist en der Spiegel hopen, terugtreedt. Ja, want de economist suggereert inderdaad ook een beetje van als er in Europa dingen moeten gebeuren, dan moet je wel een sterk leiderschap hebben in Berlijn. En dat moet niet, ze moeten daar niet te veel met allemaal interne perikelen bezig zijn. Aan de andere kant kan je zeggen, en ik, ja, Merkel was altijd vrij terughoudend geweest, niet uh, die, die, weet je, er waren wat, nou, er was een klein charme offensiefje richting Macron toen hij in 2017 gekozen werd, maar daar is eigenlijk ook niet zoveel van gekomen, dus het is, er wordt een beetje gedaan alsof het door die crisis een soort totale omslag in Berlijn, ze waren druk met Brussel bezig en uh, nu vergeten ze het helemaal, maar 
er is eigenlijk misschien ook wel sprake van een soort van continu rustig aan en niet te veel grote Europese ambities. Nee, precies. En ik denk ook dat je moet kijken naar het CDU. Dat is natuurlijk gewoon de richtingenstrijd. Die speelt al een hele tijd een rol. Als je nu zou zeggen van ja, goed, Merkel treedt terug, dan wordt die richtingenstrijd eigenlijk alleen maar, die leidt alleen maar verder op. Het grappige is, als je kijkt naar wat er binnen die partij nu gebeurt, je hebt een constructieve praatclub, de Wertenunion heet dat. Dat zijn mensen die willen de koers van het CDU CSU zeg maar, een beetje meer naar de conservatieve kant. De lezer de rechtse zeg maar, zijde. Friedrich Merts kant. Dus inderdaad, Friedrich Merts. Maar er zijn ook mensen binnen het CDU en CDU... die natuurlijk gewoon helemaal niet vinden dat, dat CDU, CSU die kant op moeten. Die Armin Laschet is zo, is zo iemand die ook vaak nu genoemd wordt. De, de premier van Noord-Rijn-Westfalen, als ik me niet vergis. Die, ja, dat zou een beetje meer continuïteit en de lijn van Merkel blijven volgen zijn. Hè? Ja. En maar ik denk, de, deze denktank of dat clubje binnen het CDU, CSU... denkt daar wat anders over. Ja, deze mensen die hebben bijvoorbeeld uh, nog eigenlijk in feite op de dag dat, uh, dat het drama van Turingen zich ontvouwde, lieten ze zich nog uh, jubelend uit over het feit dat uh, Ramelo, de baas of de kandidaat van die linken, die eigenlijk de verkiezingen daar had gewonnen, dat die is weggestemd en dat ze maar uh, de no-no, uh, of eigenlijk, sorry, wat zeg ik nu weer, uh, de nobody meneer Kemrich van de FDP, plotseling uh, door dankzij de steun van de AFD, de extreemrechtse AFD, werd gekozen tot minister-president van Turingen. Dat was uh, ze maar voor voor, um, ja, voor deze Wertenunion was dat eigenlijk zeg maar, een soort vervroegde uh, Valentijnsboeketdagmoment. Uh, <laughs> ik, ik heb nog even de verklaring speciaal voor jou erbij gepakt. Uh, deze club, de Wertenunion, uh, zeg maar, toen heeft gespreid. Uh, mag ik Duits praten? Natuurlijk mag jij Duits praten. Daar gaat hij. Die Mauermurderpartij, die meervach onbenante SED... die 40 jaar lang mensen onderdrukt, eingesperd, bespitzeld en ermordet had... stelt in Duitsland geen minister-president meer. Dat zullen alle, de- alle democraten in ons land freuen. Dat is zeg maar de taal die de Wertenunion, dus deze constructieve stroming binnen CDU, uitslaat op het moment dat eigenlijk al duidelijk is dat uh, inderdaad die meneer Ramelow, die inderdaad een soort erfopvolger is van de, Deutsche, de Socialistische Eenheidspartij Duitsland. Dus de eigenlijk de een West-Duitser DDR, was het, hè? Het is een West-Duitser. Die, die, uh, die nou ja, misschien wat sympathieker had voor wat er in de DDR gebeurde, maar. Als ik hem zo van dichtbij een beetje meegemaakt heb toen ik daar een paar jaar geleden zat. Het is nou ook weer niet een soort uh, uh, communist die terug naar de tijd van de stasi wil, toch? Nee, goed, de vraag is natuurlijk een beetje hoe de achterban daarin in staat. Maar ja, deze Wertenunion, dus deze constructieve stroom binnen CDU... komt dus met dit verhaal op het moment dat eigenlijk al duidelijk is... dat de meneer Kemmerich... Uh, de FDP, uh, zeg maar onbekende kandidaat... dat hij minister-president van Turingen is geworden... dankzij de steun van extreem rechts. En dat werpt ook een beetje een soort ander licht... op, op wat er gaande is binnen de CDU. Die Wertenunion blijkt dus ook gewoon... de voorzitter daarvan blijkt donaties gedaan te hebben... aan de AFD in het verleden. Dat kwam afgelopen week uit via televisieprogramma Monitor. Oké, okay, het was 100 euro en eenmalig 20 euro... De man zegt, ja, ik gaf dat toen aan de AFD... omdat ik vond dat ze hun strijd maar voor... eigenlijk strijd tegen de ECB, met name toen de AFD... Ja, daar liggen de roots een beetje hè, van die partij. Dat was oorspronkelijk vooral anti-euro een beetje... en vooral anti-beleid ECB, zoals je al zei. Ja, klopt. Dus en die, 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 die angst voor buitenlanders... die is er pas later echt heel prominent ingekomen. Ja, dus Alexander Mits, die baas van de Wereldunie, zegt... ja, dat geld dat gaf ik toen, want ik vond dat ze lekker bezig waren met die ECB... en met 
euro. Maar ja, als je kijkt naar de tijd, dan was het al lang al zo... dat dat geld dat hij, toen hij dat overmaakte... Uh, ja, dat, dat was gewoon op het moment dat eigenlijk inderdaad... de anti-migratiestemming binnen de AFD... Mm. gewoon uh, eigenlijk het had gewonnen... van de mensen die eigenlijk die partij ooit waren begonnen... tegen het ECB-beleid en de euro. Dus ja, dat verhaal... dat Maakt ook een beetje dat je je maar niet helemaal comfortabel voelt... bij wat er binnen het CDU CSU aan, aan de hand is. Dus eigenlijk, deze hele politieke crisis heeft maar één grote winnaar. Hè? En dat is het alternatief voor Duitsland. Want je kan zeggen wat je wil over de standpunten die ze hebben... maar qua politiek spel, wat ze in Turingen hebben uitgehaald... is natuurlijk ja, eigenlijk best wel briljant. Ze hebben twee grote partijen die concurrenten van hun zijn. Dus het CDU slash CSU en uh, de liberalen van de FDP... die hebben ze echt in een crisis weten te storten met één stemming. Ja, Ja, wat dat betreft uh, briljant gespeeld. Maar uh, laten we niet vergeten dat dat ook mogelijk was... dankzij de steun in feite, of dankzij ze maar de wil in feite... zou ik nog kunnen zeggen, van uh, lokale CDU-politie. By science and not by mumbo jumbo. De Britse politiek heeft behoefte aan een meester Visser. Je weet wel, die rechter van de rijdende rechter. Of ooit van de rijdende rechter. Want er is een knallende burenruzie in Downing Street in Londen. Zo erg zelfs dat de bewoner van nummer 11 is weggepest door de inwoner van nummer 10. Conor Clerks is dan een beetje ja, de buurman van om de hoek, die een klapstoeltje pakt, daarbij gaat zitten... en is onderuit, zakt en kijkt wat er gaat gebeuren. Connor, wat is er precies aan de hand daar? Ja, ik zat dus tegenover met uh, mijn verrekijker door de lamellen te loenzen. Maar uh, ja, het is eindelijk daar, hè, de grote cabinet reshuffle... waar we al die tijd uh, op gewacht hebben sinds de verkiezingen. Gezondheid, uh, meester... <laughs> Sorry. <laughs> Meesterstratege Dominic Cummings, de, de grote man, uh, al dan niet de grote man... achter de campagne van Johnson, die zou de boel eens eventjes uh, flink op gaan schudden. En uh, nou, dat heeft hij ook eigenlijk wel, uh, wel gedaan. Uh, ja, want... wat, wat had hij nou vorige week gezegd uh, al? In de aankondiging sprak hij volgens mij met allemaal ambtenaren en uh, nou, vlak voor het weekend. En toen zei hij van, nou, ik zie de helft van jullie volgende week wel weer. Maar iedereen soort met angst en beven die zaal uh, of de, de, de ruimte verliet waar ze waren. Nou ja, goed, dat ja, is een beetje de setting. Is, uh, niet, niet bepaald conflictmijdend. Hè? Het lijkt een beetje alsof, alsof het erom te doen is. Maar uh, ja, dit was wel een opmerkelijke. Want door de uh, geschiedenis van uh, de, uh, de Britse regeringen heen, uh, zie je toch meestal wel een soort tandem tussen nummer 10 en nummer 11. Tussen de premier en uh, de, de chancellor of the exchequer, dus de man, uh, de, de decente man. Maar nu is er toch een probleem, want um, waar Boris uh, in november nog dit zei... I'm, I'm going to uh, give you an absolutely categorical assurance that I will keep Sajid Javid as my chancellor. How about that? Well, you, and, and I think he's a, I think he's a great guy. And I think he is uh, he's doing a fantastic job. Oeh, Boris heeft gelogen. <laughs> ja, daar lijkt het wel op. Ik wil uh, ja, gelogen, gelogen. Misschien is hij gewoon van gedachten veranderd. En dan staat zo'n wijsman. Uh, Voortschrijdend inzicht. Ja. Voorschrijdend inzicht, inderdaad. Maar uh, ja, uh, de Serge die kan zijn wiezen pakken. En uh, dat komt omdat uh, eigenlijk wilde uh, number 10, Johnson Cummings... die wilde gewoon meer macht uitoefenen over uh, zijn departement. En ze wilden dat hij zijn uh, clubje adviseurs zou ontslaan. Ja, gewoon allemaal, hè? 
Allemaal, ja, ja, ja. En dan zouden ze samen zouden ze nieuwe adviseurs kiezen. Kun je raden hoe dat af zou lopen. Maar uh, ja, wat blijkt, uh, de Serge heeft toch best wel een ruggengraat waar ze niet op gegokt hadden. Want hij zei, ah nee, dat gaan we niet doen, ik vertrek. Die Cummings trouwens, die had uh, begin deze week ook nog een, een, een vreemd moment. Want uh, er kwam een journalist op hem af, op straat, en die wilde een vraag stellen. En to, toen gebeurde er dit. In the past you've called HS2 a disaster zone and an error. So why is it going ahead? The night time is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. Have you lost your influence now? Is that the case? Or have you changed your mind on HS2? I think we need PJ Masks on the job. Comment on the cabinet reshuffle. PJ Masks will do a greater job than all of them put together. The night time is the right time to fight crime. Ik had geen idee waar hij het over had. En ik had ook geen idee wie PJ Musk was. Wist jij gelijk wie het was, Conner? Nee, dit is, dit is ook een referentie die aan mij volledig voorbij ging. Maar volgens mij het is het echt iets voor mensen die, de hele, die heel vaak om vijf uur ochtends tv aan het kijken zijn. Ja, en die dan tekenfilmpjes zitten te kijken. Ja. Ja, een cursus politieke communicatie van Cummings. Als je geen antwoord wil geven, dan ga je gewoon tekenfilmseries uh, uh, quoten. Deed hij niet helemaal exact goed, hoorde ik uh, net uh, in het, de theme song van PJ Masks. Want het is dus eigenlijk... Bedtime is the right time to fight crime, niet nighttime. Maar goed, dat is dan misschien de, de, de volwassen versie voor Cummings is dat dan nighttime. Maar dit opent enorme <laughs> perspectieven natuurlijk op nieuwe politieke communicatie. Als je zegt dat uh, bijvoorbeeld Mark Rutte Bas in Adriaan gaat citeren. <laughs> maar nu blijf je er staan, anders krijg je helemaal niets. Nee, joh, kom nou eens. Dat ze in België met uh, K3 uh, iets doen of met, uh, hoe heet die hond ook weer? Uh, uh, Soms zonder Gert natuurlijk. Uh, <laughs> maar dan als uh, premier, ja, fantastisch. Europese regeringsleiders en staatshoofden zitten op zwemles. Al zo'n twee jaar eigenlijk. De hele groep is namelijk aan het watertrappelen. Kost ze heel veel energie, maar ze komen geen meter vooruit. Zo omschreven een betrokkenen de onderhandelingen... over de Europese meerjarenbegroting. Maar donderdag gaat het hele klasje proberen... om dan toch eens een keer de schoolslag te leren. Dus Handeerk, wat denk je? Europese top donderdag. Gaan er een beetje diploma's uitgedeeld worden? Dat is een goede vraag. De vraag is alleen natuurlijk wel wanneer die diploma's eigenlijk precies uitgereikt gaan worden. Want uh, ja, zoals de kaarten nu liggen, als je twee jaar aan het watertrappelen bent, ben je inderdaad geen enkele centimeter van je plek afgekomen. Uh, en dat geldt inderdaad in deze hele discussie over de Europese miljardbegroting ook. De partijen lijken elkaar eigenlijk amper genaderd te zijn. Uh, de ingewijde die je net al aanhaalde met het watertrappelen, die gaf dat in feite ook uh, gewoon aan. Twee jaar lang gewoon praten. Uh, er zijn wel wat dingen, technische dingen, uh, wel wat bereikt misschien of zo. Maar uiteindelijk gaat het hier over een uh, strijd tussen ja, netto ontvangers, netto betalers. De mensen die wel een klein beetje flexibiliteit in die begroting willen. Een aantal mensen die willen gewoon echt een, op een nul groei zetten. Dat is Nederland, hè, samen met uh, Denemarken, Zweden en Oostenrijk. 1,00 procent. Ja, dus dat die inderdaad hetzelfde blijft en nog steeds uh, 1,0 procent procent van het Europese BBP is. Dat Precies. is uh, het streven. 
En de vraag is nu een beetje van wie gaat er water bij de wijn doen? Ja, we zijn aan het water trappelen. Dus, 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 dus er zou heel veel water in die wijn moeten belanden eigenlijk. Ja. Uh, de vraag is ook of iedereen genoeg zwembroeken heeft meegenomen. Hè? Want de bedoeling van, de, van die top is natuurlijk uiteindelijk toch dat er een akkoord uitrolt. En Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft als signaal gegeven. Nou, ik ben echt vastbesloten ja. om, we gaan niet naar huis voordat er... We beginnen donderdagmiddag, maar wanneer het gaat eindigen... Precies. Dus we hopen zeg maar, maar dat ze af en toe uit het bad mogen... om even te kunnen toiletteren. Want anders wordt het ook nog echt heel vervelend daar in dat, in dat bad. Uh, het probleem is natuurlijk op een gegeven moment... van uh, ja, niemand gaat voor, op voorhand gewoon zijn onderhandelingsstrategie gewoon op tafel leggen. Uh, en dat verhindert denk ik ook wel uh, dat je een ja, gevoel krijgt... van welke kant het op zou kunnen gaan. Maar dus even... Zeer daar tegenovergestelde. Dit is het moment om dan uh, nog eventjes te roepen... dat je je veto zou willen gebruiken, want er is unanimiteit nodig. Ja. Sebastian Koorts die, uh, is de enige die dat echt heel expliciet gedaan heeft... als uh, regeringsleider. En die zei van ja, we, die wil eigenlijk hetzelfde... Ongeveer hetzelfde als uh, wat uh, Nederland wil. En als dat niet zou gebeuren, zou hij zijn veto gaan gebruiken. Dan hoorde ik later weer een interview waar hij in, die het dan toch had. Nou ja, de speelruimte ligt ergens tussen die 1,0 en die 1,1 procent. Dus blijkbaar was dat ook uh, een, een beetje stoerdoenerij. Het laatste uh, veto wat ik gehoord heb zit in uh, verkapt, verstopt in een brief van, de, de, uh, van het Europees Parlement. Niet van iedereen, maar van uh, de leiders van de grote partijen in het midden. Christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en ook de Groenen. Die nog eens duidelijk maken van... Als jullie met een of ander akkoord komen aanzetten... dan gaan wij niet zomaar bij de puntjes het lijntje onderaan onze handtekening zetten. Zoals ze in het verleden eigenlijk wel altijd uh, hebben gedaan. En die ambitie van het parlement die ligt wel heel ver verwijderd... van wat uh, uh, Koerts en Rutte willen. Ja. Dit soort regeringsleiders zoals Koert, maar ook die mensen van het Europese parlement... die gaan natuurlijk ook gewoon uh, om het eigen achterband te bedienen... komen ze met hun statements. Voor Koert geldt natuurlijk van... oké. Okay, Intern in Oostenrijk is het niet populair om meer geld aan Europa te geven. Dat geldt voor Mark Rutte natuurlijk ook. Maar voor Koerts is weer een andere situatie dan Nederland. Koerts zit gewoon midden in Europa. heeft een midden-Europese lidstaat als buurman... die juist graag willen dat, het Europese, uh, dat de Europese miljardbegroting... gewoon potentieel nog een beetje groeit. En dat ook er niet wordt gesneden in cohesiefondsen en landbouwfondsen. En hij zit in een coalitie met de Groenen tegenwoordig. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Die willen natuurlijk liever dat er wel wat meer geld richting Brussel gaat. Dus uh, nee, daar is volgens mij ook uh, in, in Wenen al uh, flink discussie uh, over. Um, Europees parlement met zo'n brief. Moeten we dat nou heel serieus nemen? Ik, ik hoorde ook, er was een debat uh, deze week. Dan, zelfs dus, dat is nog buiten deze politieke partij. Dit is de ECR. Uh, want dat is de, de NVA. Uh, die zit bij de ECR, ja toch? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk de groep van uh, Thierry Baudet en Forum... Daar zei Van Overveld, oud-minister van Financiën in België, die zei dit. Aan de raad zou ik nogmaals met aandrang willen zeggen... dat een meerderheid in het parlement niet zomaar voor lief kan aangenomen worden. Ja, dus zelfs vanuit die hoek uh, komt die waarschuwing. Is dat nou ook een beetje stoerdoenerij en uiteindelijk... Uh slikken ze al die kritiek weer in later dit jaar? Ja, dat is eigenlijk altijd de, de, ja, de vooronderstelling... over de oppositie van het parlement geweest de afgelopen twintig jaar misschien wel. Hè, van, nou ja, weet je, ze doen wel moeilijk en ze komen met uh, ja, belachelijke cijfers... en uiteindelijk tekenen ze toch bij het kruisje. Nee, nee, uh, vorig jaar hebben we natuurlijk de hele saga rond de spitsenkandidaten gehad. Precies. Weet je, dat was ook, zeiden ze heel hard van... we zullen niemand accepteren... Als het geen spitsenkandidaat is... en uiteindelijk werd het Ursula von der Leyen geen spitsenkandidaat... en hebben ze daar toch mee ingestemd. Ja. Jipt, maar toch. 
Nee, klopt. Ja. Um, maar... In het huidige politieke tijdsgevricht, waarin eigenlijk niks meer zeker is... Hè, ook niet in lidstaten zelf... Um, zou ik op voorhand niet meer geld op willen zetten... dat het parlement zich nu heel makkelijk gewoon gaat voegen... richting een, een voorstel van de lidstaat of zo. Waarom is dat zo anders nu dan, dan, dan zeven jaar geleden... toen de laatste begroting uit onderhandeld moest worden? Omdat uiteindelijk het parlement denk ik, toch steeds meer... misschien heel traag, zou je kunnen zeggen... maar wel evolueert naar steeds meer een soort onafhankelijke... Uh, instelling. Of in ieder geval een eigen gereidere op zijn instelling misschien. Uh, en, en die niet helemaal meer aangestuurd wordt vanuit de hoofdsteden. Dat vanuit precies. Parijs ze kunnen zeggen, hé, hey, Franse uh, Europarlementariërs, wij hebben nu een akkoord, dus jullie moeten daarmee instemmen. Die, 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 misschien is Frankrijk niet het juiste voorbeeld, maar de, dat nee. zie je iets minder, die, uh, die link. Ja, en vergeet ook niet dat we eigenlijk relatief kort geleden nog verkiezingen hebben gehad voor het Europese parlement, waarin die mensen toch allemaal de straat zijn opgegaan, een campagne hebben gevoerd voor het, de Europese democratie. Um, ja, je kunt natuurlijk zeggen van ja, goh, op een gegeven moment als ze tekenen bij het kruisje, het is toch een beetje sneu als je eerst hebt verteld dat je zo belangrijk bent. Dus ik denk dat ja, nog niet, zeg maar, je moet niet te vroeg zeggen van nou ja, lidstaten die, die overbluffen dat parlement wel en die tekenen bij het kruisje. Weet je wie daar erg teleurgesteld over was? Ook in datzelfde debat deze week in Straatsburg. Nee. De heer Epping. Waar zijn de leden van de CDA en de VVD om op te komen voor die Nederlandse burger? Ik heb hier de hele ochtend gezeten en niemand gezien. Ik zal eventjes mijn bril erbij pakken om te kijken waar ze zijn. Daar zit er één, heeft u al gesproken mevrouw, want u zit daar nu als een pudding. Als een pudding, dat zei hij tegen Caroline Nachtegaal. Dat was inderdaad de enige parlementariër van een regeringspartij hier in Nederland... die ook het woord even heeft gevoerd. Heeft hij zijn excuses later voor aangeboden, hoor. Die, die, die uitspraak over, over u zit erbij als pudding. Maar hij gaat er dus echt van uit. Hè? Van dat, je zit daar niet als Europarlementariër. Je zit daar gewoon als voor het Nederlandse belang. Ja. Weet je waar je ook aan af kon zien... dat de sfeer niet heel erg goed is volgens mij... voor, voor deze top die eraan zit te komen? Is mm-hmm. dat uh, Charles Michel die was er niet bij dat debat in het Europees parlement. En al die uh, uh, mensen in het parlement die maakten daar nog even een punt van. Weet je, die voelden zich dan toch genegeerd... dat de voorzitter van de Europese Raad... die met alle regeringsleiders, staatshoofden aan het praten... is nu daarover niet de moeite neemt om even naar Straatsburg te komen... om ook het... Uh, het, het parlement te, te horen. En het is toch een beetje afwachten waar Michel mee op de proppen komt. Hè? Iedereen zit een beetje te wachten tot hij met een concreet voorstel komt. Hij heeft nee, iedereen wel gesproken, maar allemaal achter gesloten deuren. Je ziet nu ook die bilateraaltjes al beginnen. Rutte die nog even naar Parijs gaat om met Macron daarover te praten. Het is een, een beetje een soort black box. Maar dan, uh, dat begint waarschijnlijk te lekken ergens donderdagnacht of zoiets. Uh, heb ik het vermoeden. Donderdag krijgen we dus begrotingspunning gaat er lekker uit de Europese Raad. Nou, je zei het al, neem zwembroeken mee. Je hoort ze ook allemaal zeggen, iedereen moet extra schone overhemden meenemen... om te kijken of ze daar dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag ergens uit kunnen gaan komen. Ja, het wordt heel interessant om te zien, omdat Donald Tusk, de voorganger van Charles Michel... had op een gegeven moment, die hield helemaal niet van dat soort uitgestelde... en maar doorlopende onderhandelingen. Nee, dat kan hij ook niet zo goed tegen. Nee. Een, een nacht doorhalen. Ik heb hem wel eens een persconferentie zien geven daarna. Dat doet de, doet de beste man, deed dat geen goed. Nee, maar als je de echte zaken gewoon onder hoogspanning wil brengen... en in België zijn ze natuurlijk gewoon wel gewend om heel langdurig te onderhandelen. Ik ga verder niet praten over een regeringsvorming. Um, maar ze zijn gewoon gewend om op 
op een heel andere manier gewoon de spanning op te voeren. En uiteindelijk gaan mensen dan toch gewoon uh, bewegen. Als die druk er zo op staat. En bij Tusk, ja, die, die, die trok dat zelf persoonlijk niet. Maar die vond ook die tactiek gewoon niet, uh, niet goed. En die beëindigde dus ook gewoon toppen soms gewoon. Grote test voor Michel en de Belgische aanpak. Zullen we het zo maar noemen? En voor de ja, Nederlandse, ja, hoe recht is onze rug, gaat Mark Rutte toch uh, terug naar Den Haag om te vertellen van ja jongens, het was niet 1.00, maar het is 1.07 geworden. Het gebeurt niet elke week dat ze vanuit Brussel heel goed opletten... wat er in de Tweede Kamer in Den Haag gebeurt. Maar de afgelopen dagen was dat wel het geval. Want in het Nederlands parlement dreigt of dreigde... het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada te sneuvelen. Ria Katz is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Ria, is er nou een beetje sprake van opluchting in Brussel? Dat ze ook daar hebben gezien dat de ChristenUnie... waarschijnlijk volgende week toch wel voor CETA gaat stemmen? Ja, opluchting, opluchting. Het is allemaal nog heel precair. Hè? Um, het, als, zelfs als de ChristenUnie um, voorstemt dinsdag, waar het nu wel naar uitziet, dan nog moeten we naar de, dan de Senaat, naar de Eerste Kamer. Mm. En de kans is zeer, zeer aanwezig dat het daar alsnog sneuvelt. Dat weet Brussel ook heel goed. Mm-hmm. En Nederland is natuurlijk nog maar um, ja, een van de eerste landen in een hele rij die hier nog over moeten stemmen. En er zijn meer landen die zeer kritisch. Dus ja het, is, het, ja, het is op eieren lopen hier in Brussel ook nog op het gebied van Zeta. Ja, want, want waar in Europa zie je dan de meeste weerstand uh, tegen dit handelsakkoord met Canada? Ja, dat zijn ook uh, met name uh, zeg maar de, de, de wat linksere landen en de landbouwlanden. Die denken toch van, uh, het is uh, hè, wat, wat in Nederland ook een beetje dit kritiek was. Een beetje het, het feestje van uh, de multinationals, van het grootbedrijf. Die profiteert hiervan. De kleine man uh, die krijgt uh, te maken met uh, slechtere producten. Uh, en wordt dus uit, met zijn eigen bedrijf uit de markt geprijsd. En uh, het, het is slecht voor het klimaat, want uh, in Canada nemen ze het niet zo nauw met de regels. Al die vooroordelen die in Nederland uh, zijn geklonken de afgelopen dagen en weken, dat, dat hoor je meer. En de vakbonden hebben natuurlijk een stevige lobby gezet op het feit dat je volgens hen als vakbond niet uh, kan procederen tegen uh, dingen die misgaan uh, vanuit CETA. En um, ja, daar zijn ook wel socialistische regeringen best wel gevoelig voor. Ik kijk even naar het gezicht van Han Dirk hier naast mij. Ik heb de indruk dat die, die kritiekpunten, vooral bij die rechtbank... dat jij het daar niet helemaal mee eens bent. Kan ik het zo formuleren? Ik ook niet, overigens. Hè? <laughs> nee, dat wil ik ook niet suggereren, ja. Nee, maar goed, de vraag is een beetje van als je als vakbond niet voor zo'n investeringshof kan procederen. Ja, het is bedoeld voor investeerders, laat dat duidelijk zijn. Ja, als een vakbond een daad of of beleid of of iets nalatigheid van een bedrijf zou willen aanvechten, dan kan zo'n vakbond natuurlijk ook gewoon naar nationale rechten toestappen. En het interessante aan het hele idee van zo'n rechtbank in zo'n handelsakkoord is toch ook... dat het eigenlijk alleen maar nodig is op het moment... dat je de lokale, de nationale rechtspraak niet zou kunnen vertrouwen. En dan denk je toch al snel van... is het dan niet eigenlijk vooral voor de Canadezen... die misschien straks investeren in Polen, in Hongarije... waar al grote zorgen zijn over de rechtsstaat... dat dat zij daar meer aan gaan hebben dan wij als er iets in Canada gebeurt? 
Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. En uh, ik denk ook op een gegeven moment ook van je moet ook kijken naar de uitgangspunten van het Hof. Uh, de bedoeling is echt dat je niet uh, voor elk wisselwasje naar zo'n tribunaal kan. Het is redelijk ingeperkt wat je kan doen. Als je vindt dat je bijvoorbeeld ja, je wordt onteigend door een staat zonder dat je een redelijke schadevergoeding krijgt. Uh, en zonder dat je ruim van tevoren op de hoogte bent gesteld. Dat zijn ongeveer de marges waarin je gewoon uh, dingen kan, uh, kan aankaarten. En ja, dat is nog wel eens heel. Dat is eigenlijk nog wel wat anders uh, qua marges dan bijvoorbeeld bij ja, oudere investeringsverdragen. Die bijvoorbeeld uh, ja, in Zuid-Amerika hebben ze een bekende voorbeeld. Daar is dat Philip Morris ooit uh, naar uh, ja. zo'n uh, investeringspanel stapte omdat het rookbeleid in Uruguay werd aangepast. En ja, dat is dan een soort schrikbarend voorbeeld van... kijk eens, ja, de Uruguayanen wilden minder gaan roken... En, maar dat mocht niet van Philip Morris... en die eiste direct de schadevoeding van miljarden. Het is allemaal waar, dat, dat is geëist... maar het is weggelachen door, door de rechter in zo'n panel. Uh, want uh, ja, uiteindelijk heeft een land wel degelijk... gewoon de mogelijkheid om uh, beleid uh, aan te passen. Ook al is dat misschien, ga, ja, gaat dat misschien in tegen de belangen van een, uh, van een, van een land. Ria, ja, dus, nog... ja, Han Dirk heeft helemaal gelijk, hoor. Maar uh, ja... Jullie weten natuurlijk ook dat um, politiek ook emoties is. En uh, vooral ook emoties op wil roepen bij mensen. En daar gaat het hier va- uh, veel om. Hè. In de Tweede Kamer zag je deze week ook allerlei argumenten waarvan je kunt denken... Is er niet wat overdreven? Gaat het nog wel ergens over? Slaat het nog wel? Uh, raakt het nog wel kant of wal? Nou ja, uh, dat is, uh, op een gegeven moment kun je dat ernstig afvragen in deze discussie. Maar daar gaat het gewoon niet om. Het gaat om het beeld ook wat je wil creëren. En ja, mensen willen nu eenmaal dan zeggen van ja, uh, het grootbedrijf is te machtig geworden. Of wat dan ook. Of de Canadezen die gooien ons helemaal vol met uh, hormoonkippen en allemaal rotzooivlees. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Feiten spelen niet altijd een rol in de politiek. Iemand die met een hoop emotie inderdaad in de Tweede Kamer stond te oreren... was ook wel Thierry Baudet. Er was nog een, een, een raar voorvalletje wat ik even erbij wil halen. Want vlak voordat het debat in Den Haag begon... was er in Straatsburg in het Europees parlement... een stemming over een ander handelsakkoord, dat met Vietnam. Nou, dat werd daar gewoon aangenomen. Maar terwijl dus Baudet... Nou ja, echt een hekel heeft aan alles wat er uit Brussel komt... en zeker dit soort handelsakkoorden... en dat uitgebreid aan het verkondigen was. Maar er zijn partijgenoten in het Europees parlement... die stemden voor Vietnam. Heb jij dat ook meegekregen, Ria? Ja, die stemde inderdaad voor Vietnam. Dat was ook zeg maar, het stemadvies van de groep waarbij zij zijn aangesloten. De Europese conservatieven. Dus zij hebben gewoon de Europese conservatieven in eerste instantie gevolgd. En blijkbaar niet te opletten wat hun leider in Den Haag allemaal liep te oreren. Over inderdaad handelsverdragen die, die ondergraven de Nederlandse soevereiniteit. We geven onze nationale lot uit handen, et cetera, et cetera. Um, Later is Thierry Baudet daar in de Kamer mee geconfronteerd. Van, hé hey joh, uh, wat doen je eigen mensen nu in Brussel? Zijn jullie toch voor handelsakkoorden? Ik of, heb ze antwoord uh, wat, hier. Wat moeten we hier nou uitlezen? Ik heb ze antwoord ja, hier klaarstaan. Laten we gewoon even luisteren wat Baudet daarop te zeggen had. Dat was een administratieve uh, uh, fout in de, in de wijze waarop de stemming werd weergegeven. En als u nu checkt de stemming van het Europees parlement... we hebben daar tegen gestemd, dat is ook gewoon gecorrigeerd. Een administratieve fout. Ik, ik ben dat ook eventjes gaan navragen wat er nou... Want het, het is inderdaad een beetje wat jij zegt. Dat het, de ECR, dus die politieke familie... gewoon met een soort stemlijst komt... voor al die resoluties waar ze dan een mening over moeten hebben. En blijkbaar ga je dan dus als parlementariër daar gewoon zitten... en dan volg je netjes gewoon dat lijstje. 
tenzij je gaat nadenken of je er wel echt voor of tegen bent. En dat is, dat is blijkbaar niet gebeurd hier, hè? Nee, uh, ze hebben dat inderdaad, ze hebben gewoon niet zitten opletten, denk ik. Um, het is inderdaad trouwens achteraf gecorrigeerd, maar leuk om te weten. Dat maakt helemaal geen bal uit. Gestemd is gestemd. Er staat dan wel uh, achteraf van, goh, deze leden hebben verkeerd gestemd en willen dat achteraf gecorrigeerd zien. Maar het maakt voor uh, de verhouding niks uit. Ze gaan achteraf niet de cijfers corrigeren. Dus ja, uh, het blijft gewoon een blunder die trouwens vaker voorkomt. Nee, weet je wie ik ook op dat lijstje van correcties zag staan? De rapporteur over het uh, hele Vietnamhandelsakkoord. De beste man zelf was vergeten te stemmen. Dus die moest ook in die correctie <lacht> nog even vermelden van... ja, nee, ik ben wel echt voor dat handelsakkoord waar ik rapporteur over was. Maar ja, die stem van hem die is dus ook niet meegeteld. Grote meerderheid ja. trouwens uh, heeft ingestemd daarmee. Hè? Dus die paar stemmen hadden ook het verschil niet gemaakt. Het bleek dus eigenlijk dat uh, Epping uh, Komsoe is in het Europees parlement... als een soort uh, zuivelproduct, laat ik het zo zeggen. Gewoon onderuitgezakt op het knopje ja zaten te drukken zonder dat ze echt opletten. Ja, een beetje, ja. Een beetje pudding in het hoofd had hij. Ja, precies. Dankjewel, Ria. Hey. Hoi, hoi. Tot later. Hoi. Dat was Europa Mania voor deze week. Ik ga mijn overhemden strijken en mijn zwembroeken inpakken en me klaarmaken voor een begrotingstop die veel te lang gaat duren. En dan hopen we ook volgende week, ondanks die top, gewoon weer een Europa Mania voor jullie klaar te hebben. Dus tot volgende week.